0: 第三百八十一集。如果你对我没用了，那死便死吧。”苏大为声音平静的说道，但见不受控制的抽搐起来，神志恍惚间，好似看到莫名的高处有死神在向自己招手。剧烈的窒息感让他失去了思考的能力，只有恐惧，本能的恐惧。脸上忽然一青，一张张湿纸被脸上揭下来。这个过程很慢，亦或者说对邓健来说很慢。不知过去了多久，突然的一股清新的空气涌来，疯狂吸张的口鼻肺部一下子被涌入的空气填满。邓健鼻涕眼泪一起下来了，一个音节都发不出来，只剩贪婪的大口大口的呼吸着空气。他从未想过呼吸。对自己如此重要，还没等他从剧烈的反应中缓解过来，苏大为猛地伸手抓住他的衣襟，将他狠狠拉到自己面前，厉声道：“给你最后一次机会，说还是不说？”不良人里面，拐贼和前八指擅长用一些不留明显痕迹的手段给犯人制造痛苦，必要的时候啊，也可以狠辣无情。而长安县审讯第一的桂简超，则是绝对的冷漠。似完全没有人类的情感，在他行刑时啊，犯人感觉自己面对的是一具冰冷的机器。苏大伟则是采二者之长，刑房的门梢悄无声息的打开了，守在外面有些打瞌睡的拐子爷猛地惊醒过来，一推身边的钱八指，站起来说道：“阿米，他招了。根据邓健的供词啊，他并非是新罗的探子，反而是 buff。”在外留下的眼线，事情要从数年前说起啊。那时邓简的父亲刚过世，一家人在大唐数年生意下来，并没留下多少钱，反而欠了不少的债务。就在那时候，有人出面借了一笔钱给邓简，帮助他渡过难关。后来那人又借钱给邓简，助他开了那家果子铺。开始的时候，对方只要求邓简以极低的利息还钱。顺便说几些家长里短、坊间留言。邓健不以为意，照做了。后来，随着时间的推移，他欠下的钱越积越多，而对方的要求也越来越高了。不光是要收集坊间的消息，还要邓健从生意上去打听情报，甚至命邓健去勾搭一些贵妇。到这个时候，邓健自然知道不对劲了，但是已经下不了船了。在替 buff 做眼线探子的时候，邓剑又受过一些训练，有一些自保的手段，所以在南九郎和苏大为有意刺探的时候，敏感的他很快察觉不对了，只是没想到不过两人动手的那么果断，邓剑还来不及逃走就被抓住了。刚把邓剑的供词给大家看完之后，公廨外传来一阵脚步和喧哗声，苏大为抬头一看。刚好看到晚间派出去的波浪人，在苏庆杰的带领下走了进来。世子，情况怎么样？哎，去晚了，人跑了。苏庆杰脸上带着一丝惋惜，就差一点，摸着被子还是温的，可惜啊。你们没追下去吗？怎么追呀？苏庆杰没好气地说道。我亲自带着十几个兄弟一路追下去，结果屁都没捞着。天知道这些人藏在哪儿。长安这么大，人家存心要躲，不两人一时半会儿也没有办法，只有等对方再次露出马脚，再找机会了。霸府的那些人滑得跟鬼似的，而且他们早有准备，要找到他们无疑是大海捞针呢。苏庆杰有些郁闷地挥了挥手。接下来该怎么做啊？要是没别的，我先让手下兄弟们休息了，都辛苦一夜了。啊，接下来用不了那么多人了、啊，让大伙儿先休息吧。苏大伟揽过苏庆杰的肩膀，在他耳边小声说道：“不过我这里还有另一个消息，也许能破了此案，立一桩大功劳。”哎，什么功劳？苏庆杰下意识的问了一句，突然反应过来。挥手把苏大为搭在自己肩膀上的胳膊给拍开了。你少来，你个阿贼，花样也忒多了，就没有靠谱的时候。谁说的呀？我的绰号诚实可靠，响当当呢。呸！我才不信。快说吧，到底是什么消息？啊？苏大为把邓建的事简略说了一下，最后说道：“从邓建那里啊，我还知道另一件事儿，何事儿？”那晚我们去了澡堂子，就是原本八府三府主蔡芒与新罗使团的人做交易的地方。<咳>苏庆杰无语了，这运气也没谁了吧？居然这都能撞上！可问题是当时谁也不知道啊，活活放跑了蔡芒，连根毛都没捞着。苏庆杰摸着下巴回味过来说道<咳>：“这算什么消息啊？靠这个！”能破了这些案子？一边说一边拿眼瞪回苏大伟。为何我总感觉你在冲幺蛾子？要是靠这消息能破案呢，我就跟你信。哎，别了。苏大伟上下打量他一番，摇头说道：“跟我信？你还是信苏啊？滚！”好了，说正事儿。苏大伟按住了暴躁的狮子，冲着他耳边嘀咕道。虽然这消息看起来过时无用，但是却有一个机会。